0: İnsan odaklılık ekseninde bir takım kafa sesleri. İş hayatında doyumlu ve anlamlı yaşamanın, kurum kültürü tasarlamanın tek bir formülü yok ama podcast'i var. For See 1 çalışan deneyimi ve işveren markasına dair insan hikayeleri serisi.
1: For See 1 ilk podcast'ine herkese merhaba. Ben Pınar. Forcy için kurucu kurucusuyum ve aynı zamanda kültür tasarımcısıyım. Çalışan deneyim çalışmanı ve işveren markası ajansı olarak sizlere seslenmek istedik. Biz, kurum kültürünü oluşturan insanların halini anlayarak hikayelerini keşfetmek ve o hikayeye değer katmak için varlığımızı sürdürüyoruz ve 5. yılımızdayız. Forcy insanı odağa alan, insanın değerini ve anlamını ortaya çıkarmak üzere kurumların çalışan deneyimini ve işveren markalarını geliştirmek üzere kuruldu. Bizim takımdan Merve, Aslı ve Doğa bugün yayında. Herkese selamlar.
2: Pınar çok teşekkürler bu güzel giriş için. Ee, umuyorum uzun soluklu iletişim profesyonellerinin keyif alarak dinleyeceği, faydalanacağı bir podcast serisi oluşturacağız hep birlikte. Ben biraz kendimden ve ForseamH'te neler yaptığımdan bahsedeyim çok kısaca. İsmim Merve, yaklaşık iki buçuk senedir ForseamH'teyim. Peki burada neler yapıyorum? Buradaki öncelikli işim yani günün %60'ını, 70'ini hatta bazen %100'ünü harcadığım görevim metin yazarlığı. E, i̇şveren markası ve çalışan deneyimi deneyimiyle, ile ilgili her türlü sözlü, yazılı ihtiyaç için fikir, projeye içerik üretip geliştiriyorum. Bunun dışında neler yapıyorum? E, çağımız çevik olmayı gerektiriyor. Bundan sıklıkla bahsedeceğiz ilerleyen bölümlerde. Kanalize olduğumuz birden fazla kanal olmalı. Bu sebeple ikinci bir uzmanlığım daha var. O da günün geri kalanını geçirdiğim görevim. Bu kısımda da marka yönetimi ve müşteri ilişkileriyle ilgileniyorum. İlerleyen birkaç dakika içerisinde tekrar görüşmek üzere diyerek sözü Aslı'ya bırakıyorum.
0: Merhaba ben Aslı. İki senedir bu takımdayım. Ben de çok heyecanlıyım bu podcast serisi için. Umarım keyifle dinlenir. Benim rolüm de strateji planlama ve marka yönetimi. Pınar'ın dediği gibi 4 c 1 hem danışmanlık hem ajans hizmeti veriyoruz. Danışmanlık tarafındaki görevim, müşterilerimizin iç iletişim, işveren markası, çalışan deneyimi, insan kaynakları pazarlaması gibi alanlardaki gidecekleri yolu aslında birlikte belirliyoruz. Onları dinliyoruz, hedeflerini alıyoruz, üst yönetimi çalışanları dinliyoruz ve bir rota belirliyoruz. Daha sonra da bu rota dahilinde projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. O kısımda marka yönetimi ve müşteri ilişkileri kısmı oluyor. Ayrıca iletişimdeki son trendleri, araştırmaları, yeni çıkmış raporları, yurtdışı kaynaklarını da sürekli takip ediyorum diyerek Doğa'ya devredebilirim sözü.
3: Merhaba, ben de Doğa. Ekibe en son katılan üyeyim. Eylül ayında 4 geldim ama Merve'nin de bahsettiği gibi bizim çeviklik anlayışımız sayesinde kısa sürede adapte olabildim tüm süreçlere. Ben aslında hem Merve'yi hem Aslı'ya destek oluyorum ama günümün büyük çoğunluğunu içerik alıyor diyebilirim Merve'nin de dediği gibi. Yine ileride daha hani açacağım içerik konusunu. Şimdilik sözü tekrar Pınar'a bırakıyorum.
1: İnsanın derdi anlaşılmak, meselesde kendini anlatmak. Biz de kendi meselemizi ne yaptığımızı böyle anlatmak istedik. Bizden duyun, arkamızda bir kütüphane olmadan, görüntülerimizden uzak, içeriğimizle dolu hap bilgileri sizlerle paylaşacağız. İnsanın potansiyelini açığa çıkarmasını sağlayacak kavramlara, anlama, çalışan deneyimine, işveren markasına, İK pazarlamasına, stratejiye, içeriye, 2021 İK ve iletişim trendlerine, bu trendlerin markalarla duygusal bağlantılarına, örnek geyizlere yer vereceğimiz gibi deneyimlerine, fikirlerine değer verdiğimiz profesyonellere de konuk edeceğiz. Bu podcast'in konusu ise çalışan deneyiminde strateji ve içeriğin gücü. İyi bir içerik pazarlama hedeflerinizi uygun sonuçlar elde etmenizi sağlar ve marka yetişimindeki etkiyi arttırır. Bu tam olarak iç iletişimde de böyledir. Kişinin duygusunu ortaya çıkarmak için kurumun var olma sebebine ve değerlerine uygun bir hikayeyle çalışanın duygusunu ortaya çıkarmak anlamlıdır. Yani çalışanla bağ kurmak en kriterdir. Üretilen veya paylaşılan içerik okuyucuya anlatacağı bir fayda, Markaya ise katma değer sağlamıştır. 2019 çalışan deneyimi trend araştırmamızda göstermişti ki kurumların en ihtiyaç duyduğu konu çalışanla bağ kuracak bir hikaye ve içerikti. Merve sen içerik üreticimizsin. İçeriğin geçmişten bugüne geldiği yol ile ilgili neler düşünüyorsun?
2: Teşekkürler Pınarcığım güzel bir ilk podcast açılışı oldu. Şimdi sonra gelecek olursak. E, i̇çerik üreticisi diyoruz. Aslında e, üretmek dediğimizde bir şeyi sıfırdan ortaya çıkarmaktan bahsediyoruz değil mi? Ben 4 c 1 yaptığımız iş açısından bakınca şunu görüyorum. Bizim zaten var olan bir içeriği daha gözle görülür bir hale getirdiğimizi, onu bir hikaye haline soktuğumuzu düşünüyorum. Bu sebeple belki son yıllarda da çok sık duyduğumuz hikayeleştirme teması üzerinden ilerlemek daha doğru olabilir. Son zamanlarda bu kadar sık duysak da aslında hikayeleştirme mağaradaki ilk insanın duvarlara çizdiği resimlerden biri bizimle. Ee, hem geçmişi yorumlamak istiyoruz hem de bu yorumlarımızı geleceğe aktarmak istiyoruz. Bunun için de e, ezelden beri en güçlü aracımız hikaye olmuş. Hele bugün artık hikaye bence zirve çağını yaşıyor sosyal medyada çünkü hepimiz birer hikaye anlatıcısıyız. Kimse sadece dümdüz bir fincanın kahveni resmini çekip paylaşmıyor. Günaydın kahvesi diyoruz, mola zamanı diyoruz. Hepimizin tek bir amacı var. İnsanlar fincanı görsün değil. Amacımız insanlar bizim ne amaçla kahve içtiğimizi görsün. Hangi duygularla içtiğimizi görsün. Bağ kursun, onların da duyguları tetiklensin. Belki bizimle etkileşime geçsinler. Çünkü o sosyal varlığımızı da desteklememiz gerekiyor. Aa ben de kahve içiyorum, ben de bu şekilde içiyorum, bende de bu fincan var desinler. Bizimle iletişime geçsinler istiyoruz. Duygular harekete geçsin istiyoruz. Hikaye tam da bu noktada devreye giriyor zaten. Duyguları tetikleyerek yaptığımız bir şeyi ya da ürettiğimiz bir ürünü pazarlamak ve insanlarla bağ kurmak istiyoruz. Bu sayede bağlarımız kalıcı olsun istiyoruz. Ve aslında bu şekilde ürünümüzü satmak istiyoruz. İşin özeti çok fazla şey istiyoruz. Burada satış deyince tabii illa maddi bir şey gibi düşünmemek lazım. Çalışanları iş yerlerine bağlamak da manevi bir kazanç aslında. Bunu yaparken de hikayeleştirmeden faydalanıyoruz. Tam da bu noktada e, ünlü bir reklamcı var, Burnback. Çok güzel bir sözü var, onu çok kısa okumak isterim. Burnback şunu diyor, bir ürünle ilgili doğru şeyler söylersiniz, kimse sizi dinlemez. Bunu öyle bir ifade etmelisiniz ki insanlar içlerinde hissetsin. Çünkü hissetmezlerse hiçbir sonuç alamazsınız. Bu yüzden de markalar hep bir duyguyu pazarlıyor, onu hikayeleştiriyor, bir içerik kurguluyor, size o içeriği satıyor. Kimse sadece bir krem satmıyor, ben buna değerim diyen kadın olma hissini satıyor. Kimse gazozlu içecek satmıyor, mutluluğa kapak açma madeni satıyor baktığınızda. Kimse dümdüz pantalon satmıyor, İyi giymek benim de hakkım demeyi satıyor. Tam da bu noktadan çıkışla bugün işte şakira kemerleri var, virüs öldürdüğünü iddia eden ıslak mendil görüyoruz. 10 günde bir beden inceleyeceğine inanarak zayıflama çayı satılan insanları görüyoruz. Yani pazardaki abi bile ikizlere tak ederek süt yani satıyor. Evdeki Ayşe teyze evdeki piş- pişirdiği fasulyesini Instagram'da bir video çekerek paylaşıyor. Dolayısıyla bugün artık hikayeleştirme teriminin günlük hayatın vazgeçilmezi olduğunu düşünüyorum. Farkında olsak da olmasak da hepimiz birer hikaye anlatıcısıyız. Biz ne yapıyoruz? Biz de bu hikayeleştirmeyi alıp işveren markası ve çalışan deneyim projelerimizde kullanıyoruz. Bir çeşit insan kaynakları pazarlaması iletişimi aslında. Bir duyguyu ortaya çıkartıyoruz. Çalışanların bunun hakkında farkındalık kazanmasını sağlıyoruz. Ve bundan manevi bir kazan sağlamak istiyoruz. Az önce bahsettiğim istekler silsilesi. Bu kazançta da şu daha bağlı daha istekli çalışanlar çünkü özellikle pandemide de gördük ki hem kriz zamanlarında hem normal zamanlarda bugün tüm şirketlerin en temel ihtiyacı bu bağlı çalışanlar olmadan büyümek mümkün değil. Bu hikayeyi kurgularken de desteği aldığımız bir alan var. O da çalışanın şirkette çalışırken bulduğu anlam. Bu ne demek peki? Şu demek. Bu şirkette her gün çalışırken ben nasıl bir amaca hizmet ettiğimi biliyor muyum? Belki sadece yaptığını fatura kesmek olarak görüyorsun ama eğer çalıştığın yer bir ilaç şirketiyse yüzünü hiç görmediğin, ismini hiç duymadığın birinin ömrünün uzamasına katkıda bulunanlardan birisin aslında. Belki bir tekstil firmasındasın ve vitrin tasarlıyorsun. Bir ürünün daha dikkat çekici olmasını sağlayarak onu bir müşterinin giymesini, satın almasını ve belki o gün kendini daha güzel hissetmesini sağlıyorsun. Kendinin daha iyi hissetmesini sağlıyorsun. Bu anlamın ardından da günlük en ufak bir iletişimde dahi hep görünenin ötesindeki o hikayeyi adreslemeyi sağlıyoruz. Hiçbir zaman mesela sadece yılbaşında izinliyiz diye bir mailing çıkmıyoruz. Onun yerine ailenle geçireceğin daha fazla zaman demenin peşindeyiz. Çünkü insanlar kendileriyle ortak bir bağ kursunlar istiyoruz. Şirket içerisinde kurgulanan iyi bir anlam ve hikayeyle stratejinin şirketin dışarıda yapacağı çalışmaların, reklamların ve başarıların da ilk halkası olduğunu biliyoruz aslında. Hikayeleştirme aracılığıyla duyguları tetikleyerek içeriden dışarıya doğru büyümeyi başlatıyoruz. E, konuşmanın başına demiştim aslında var olanı alıp süsleyip hikayeleştiriyoruz diye bir şirkete girdiğimizde zaten oranın söylemek istediği bir şey çoktan belirlenmiş oluyor. O şirketin bir aurası var, enerjisi var. Biz zaten kapıdan girdiğimiz anda, gerçi eski düzende kapıdan giriyorduk ama şimdi yeni düzende bir zoom toplantısında bile o şirketin havasını çok rahat e, yakalayabiliyoruz. Burada söylenen, var olan içeriği daha gözle görülür hale getirip onu hikayeleştiriyoruz. Çalışanların ne söylediğini, ne istediğini ortaya çıkarıyoruz. Ve onlara bir şeyler anlatmak isterken, bağ kurmalarını isterken de hikayeleştirme yöntemini kullanıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunun için de sözü ben yeniden Aslı'ya bırakabilirim sanırım. Teşekkür ederim ve hoşçakalın. Yeniden görüşmek üzere.
0: Tekrar merhaba. Merve hikayenin hikayeleştirmenin öneminden bahsetti. Ben de bu hikayeyi oluştururken nasıl bir strateji çerçevesinde ilerliyoruz ondan bahsedeyim. Size de mu bilmiyorum ama ben bir şirketin kapısından ilk defa içeri girdiğimde bu bir fabrikada olabilir, bir ofiste. O kurumun havası bir çarpar yüzüme. Buna aura da diyebiliriz, kişilikte veya kültürde biz işte o kültürü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz aslında o kültürün pozitif biletiyenlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz e, tıpkı bu koçluktaki taksir eden yaklaşım gibi hani doğru olanı yolunda olanı e, iyi gideni vurgulayan e, yaklaşım gibi e, mesela güven kapsayıcılık takımlaştık hatta eğlence gibi o kurumun kültüründeki Pozitif özellikleri parlatmaya ve bunlardan yararlanarak bir hikaye oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu tabii ki belli bir strateji ışığında yapıyoruz. Her zaman sağ araştırması ve analiz yöntemiyle başlamak istiyoruz mümkünse. Bizim bir çalışan deneyimi yol haritamız var. Bu haritaya göre kısaca önce kültürü keşfediyoruz. Sonra bu kültürü besleyecek, ortaya çıkaracak hikayeyi yazıyoruz. Daha sonra planlama ve uygulama kısımlarına geçiyoruz. Son adım olarak da ölçümleme yapıyoruz. Yani bu da bizim kültür metre dediğimiz kısım. Kültürü keşfederken workshoplar, anketler, odak görüşmeler, birebir görüşmeler yapıyoruz. CEO'larla mutlaka görüşüyoruz. Ardından bu verilere dayanarak kurumun değerlerini, vizyon, misyon hedefleri gibi, tüketici gözündeki itibar gibi türlü bilgiyi de kullanarak... Bu kültürü destekleyecek, taşıyacak bir hikaye yaratıyoruz, yazıyoruz ve bir işveren markası oluşturuyoruz. Bu aşamada kültür tasarımı aşaması. Daha sonra planlama geliyor. Burada oturuyoruz, KPI'ler, hedefler doğrultusunda bir plan çıkartıyoruz. Yaklaşık 2-3 yılda tamamlanabilecek bir projeler planı çıkıyor. Tüm projeler gözümüzün önünde oluyor en baştan beri. Tabi zaman içerisinde değişebiliyor bunlar. Bunlar neler dersek örnek vermek gerekirse aday deneyimi, değerler iletişimi, uzaktan çalışma kültürü, intranet, well being gibi çalışana dokunan tüm işler. O yarattığımız işveren markası tüm bu işlerin çatı söylemi haline geliyor. Sonra kültürü uygulamaya başlıyoruz. Markamızın, hikayemizin lansmanını yapıyoruz. Buradan itibaren de işlediğimiz, hayata geçirdiğimiz tüm projelerde hikayemize referans veriyoruz hep. Son olarak da kültür metre kısmı var. Hiçbir zaman saha araştırmasını, veriyi incelemeyi bırakmıyoruz. Nabız anketleriyle, odak görüşmelerle, bağlılık ve çalışan deneyimi anketleriyle her zaman kontrol ediyoruz. Doğru yolda mıyız diye hedef kitlemizi soruyoruz. Ve eğer doğru yolda gidiyorsak da bunu ödüller taçlandırıyor zaten. Kurumda yükselen bağlılık oranları bunu bize gösteriyor. Yine deneyimin iyileşmesi, çalışan deneyiminin iyileşmesi bunu bize gösteriyor. Ben de buradan sonra tekrar doğaya vereyim sözü. O bize dijital iletişim kanallarını ve çalışan deneyimi arasındaki ilişkiyi anlatsın. Teşekkür ederim.
3: Şimdi Merve içerik, aslı strateji anlattı. Bunu toparladığımızda da aslında bir iletişim nasıl yapılmalı bunu gördük desek yalan olmaz. Ben biraz sosyal medyadan biraz da diğer iletişim kanallarından bahsetmek istiyorum buradan hareketle. Ee, hani bir ajansa girersiniz kapıdan girer derdinizi anlatırsınız sonra da içeride işler başlar ya aslında şöyle ilerliyor. Öncelik her zaman hedef kitle ve markanın amacını belirlemek. Strateji de bunun üstüne kuruluyor. Merve de bahsetti hani bağ kurmak, duygu tetiklemek. Burada amacımız ürün satmak da olsa, reklam yapmak da olsa yani veya kendi kendine eğleniyor bile olsa bir kişi her zaman duyguya dokunmak ana ekserinde ilerliyor bu içerik üretimi. Bu yüzden aslında her içerik bir hikaye anlatmalı. Hepimizin hayatı birer hikaye zaten. E, amaç bunları birbirine bağlayabilmek ama... E, ben buradaki en önemli duygunun da empati olduğunu düşünüyorum. Yani karşıdakinin hikayesini anlayıp hissedebilmek ve o hikayeyi o kişiye geri döndürmek. Yani kendi hikayesini ona satmak aslında. Biraz kariyere kayarsak mesela ben bir buçuk sene işsizdim. Ama kendime yakın gördüğüm kariyer sayfası çok çok azdı. Yani niye diye soracak olursak çünkü benim bir buçuk sene içindeki o ruh halimden, Ruh halimin değişiminden, kendi dönüşümümden, buhranımdan haberi olmadan kendi hikayesiyle benim hikayemi bağlayabilen bir içerik üreticisi bulmak zordu. Sosyal medyadaki kullanıcı için amaç hiçbir zaman bana yol göstersin değil bana göre. Onun için zaten internette sonsuz kaynak var yani Google önümüzde. Yani kişi orada kendini görmek istiyor veya o tip şirket sayfaları genelde zaten hep oradaki hayatı şirketin içindeki hayatı satmaya çalışıyor ki bence bu zaten çok mantıklı. Kullanıcı da kişi de kendini orada görmek istiyor. Aa diyor yani bunu yapıyorlar keşke ben de orada olsam. İşte ben bu bu konuda ört- örtüşüyorum onlarla diye düşünüyor. O yüzden burada olmalıyım diye düşünüyor. Böylelikle kendi hikayesini o tarafa bağlıyor. Öte yandan mesela çok fazla sayfa görüyoruz ofis ortamıyla özellikle ajans dünyası dalga geçen ve bu hesapların kaç milyon takipçisi var hani ç- neden çünkü gerçek yani altında yazan açıklamaya kadar gerçek hani İbo Şov'dan aldığı bir videoyu iş dünyasına uyarlayabiliyor oradaki insan onun başındaki insan bu yüzden de karşılığını alıyor zaten o beğenilerle yani stajyerinden kıdemlisine herkes bunları görüp gülüp paylaşıyor çünkü onun hayatı onun hikayesi yani orada dalga geçilen kişiyle çalışmış ya da orada gösterilen durumda kalmış. Kendi hayatını gördüğü bir şeyle nasıl bağ kurmasın ki yani? O yüzden amacına ulaşıyor bu sayfalar. İçeriğin gücü de buradan gelmeli. Nerede yayın yapıyor olursanız olun duyguya dokunmada, sizi anlatmadı. Yani sosyal medyada rapor yaparken görüyordum ben bunu. Kariyer sayfası yönetiyordum. Yani ne içerik yaparsam yapayım asla ofis içinden paylaştığım bir içeriğin aldığı etkileşimi almazdı. Yani şirketin kendi çalışanı bile sadece kendini gördüğünde hani o içeriye tık yapıyordu. Bunlar hani sosyal medya ağırlıklı içgörüler çoğu. Ama büyük kariyer sitelerinde durum böyle değil tabii ki. Çünkü o bir araç ve bahsettiğim gibi sonsuz kaynak var dedim ya orada gösterilen bir kaynak aslında. Yani CV yazmaktan mülakat sorularına kadar birçok konu için yol gösterici nitelikte. İnternetler de mesela çok kıymetli. Çünkü çalışanlar İşi, şirketi, çalışma arkadaşlarıyla ilgili her türlü bilgiyi oradan edinebiliyor. Yani hem bilgi veriyor hem de şirket içindeki çalışanın kendi hikayesini anlatması için bir araç. Kendi hikayesinin kahramanları zaten yani bir nebze internet kullanıcıları. İşiyle gurur duyuyor, şirketiyle, işvereniyle gurur duyuyor. Duygusal bir bağ kuruyor burada ve o platformda o hikayenin kahramanlarıyla beraber... ...daha iyi iletişim kurabiliyor. Asıl bahsettiğim ve 4 c Age'in işiyle ilgili olan kısım... ...yani hikaye kısmı zaten aslında anlattığı strateji... ...işin bel kemiği. Hani nasıl gidip 800'e yakın çalışan hikayesini... ...bizzat kendi ağzından dinleyip bir işveren markası çıkarıyoruz. E, o marka o çalışanların hikayesi haline geliyor. Yani bunu bu hikaye kendileri yazıyorlar. O yüzden her işimizde buralara dokunmak istiyoruz ki... ...kişi görsün işte ben... Ankette bunları bunları söyledim. Bakın bunları düzeltmek için çalışıyor benim şirketim şu an. Beni bağ kuruyor diye düşünsün. Yani aslında bizim işimiz bir çalışana kendiyle empati kurulduğunu, dinlendiğini, önemsendiğini hissettirmek diyebiliriz. Bunları çalışanlara fark ettirmenin yanında duygulara da dokunabilmek de İçeriği kıymetli yapıyor Merve'nin de söylediği gibi. Yine başa döneceğim. Hani ne zamanki kişi kendini görüyor yapılan bir işte o zaman bağ kuruyor ve bizim işimiz de amacına ulaşıyor diyerek bitireyim artık.
1: Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet geldik ilk podcast'imizin sonuna. ForsevaniH olarak alanimeti farkımızın insanın halini anlayarak ürettiğimiz strateji ve içerik olduğunu sizlerle paylaştık. Bizi dinlemeye devam edin.